0: Allez, c'est parti Dois-je vous présenter AMPM, la marque déco haut de gamme de La Redoute Depuis plus de 20 ans, c'est un univers élégant, contemporain, chaleureux, des matières nobles et une fabrication de qualité. Cette année, AMPM propose une nouvelle identité avec l'art et la nature comme fil conducteur. C'est François Bernard, chasseur de tendances et directeur artistique de AMPM qui va justement nous en parler. Bonjour François.
1: Bonjour Hortense.
0: Est-ce que vous validez les mots que j'ai utilisés pour définir à MPM Oui,
1: ils me vont bien. Vous pouvez un peu les expliquer.
0: Oui, c'est quoi le style à MPM
1: Le style à MPM, c'est une envie d'être contemporain, tout en étant confortable, très humain, accueillant, familier, jamais prétentieux. Euh, un univers accessible, sans nostalgie, mais avec des références à des architectes, des designers du 20e siècle, surtout, que l'on aime. Donc, euh, moi j'aime à dire qu'elle une influence de la culture aussi, de la culture euh, européenne, de la culture euh, du design, de la culture du meuble, euh, héritée des, des maîtres modernes. Mais tout ça remixé avec des matières, des couleurs, des formes qui sont celles de notre époque.
0: C'est une marque qui a été créée, en, pour la petite histoire, en 1997. Vous, vous êtes arrivé en 2000, donc je, juste vraiment au tout début. Comment vous, on, on définit un univers de marque En fait, en quoi consiste, vous, votre travail
1: Alors, bon, D'abord, ça a été une, une évolution, parce qu'en 1997, quand la marque a été créée, je travaillais pour La Redoute, j'étais occupé des présentations presse mode de La Redoute. Et je, on m'a demandé, dès 1997, de m'occuper des présentations presse des événements d'AMPM et j'ai commencé donc à concevoir des univers pour présenter euh, les pièces de la collection qui étaient bien différentes de, de ce que l'on a bien évidemment aujourd'hui. Donc j'ai toujours été baigné dans cet univers et puis j'ai commencé après euh, trois ans, j'ai commencé à être plus impliqué dans la marque, euh, j'apportais des tendances, j'apportais des directions, euh, on me demandait de structurer davantage les collections ce que j'ai fait pendant environ euh, dix, ans, dix ans. Et puis, dix ans après, donc 3 plus dix, ça fait 13 ça fait 13 on m'a nommé, euh, et j'en suis très très heureux, directeur artistique de la marque. Et là, j'ai vraiment une position aujourd'hui plus transversale sur la structuration des collections, le travail avec les chefs de produits qui... Euh, en accord avec le, la cellule design et un, un designer extérieur qui s'appelle Emmanuel Galina, qui est aussi très important pour la marque, euh, définissent, euh, suivent la fabrication, euh, la production et la distribution de tout ça. Et moi, j'ai vraiment, à tous les niveaux, euh, un regard sur comment, bon, qu'est-ce qu'on décide, comment euh, on fabrique comment on distribue l'installation dans les magasins, l'image de marque globale, les catalogues. Donc c'est vraiment un regard transverse, une espèce de gardien du temple euh, pour cette marque, pour justement y conserver ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cet esprit toujours euh, contemporain, bien en accord avec l'air du temps, mais avec euh, cette rondeur, cette générosité, cette simplicité, cette convivialité que je veux vraiment imprimer à la marque, tout en restant contemporain. Donc, il le, le, y a jamais de froideur, il y a jamais de raideur. Euh, J'ai vraiment envie de chaleur pour la pour la marque.
0: Ouais. Je disais tout à l'heure, vous êtes chasseur de tendances alors c'est un terme qui est peut-être pas très, pas très joli vous allez me dire si ça vous convient mais en tout cas vous faites un métier qui est assez pointu je crois que les tendances elles sont repérées vraiment des années en amont avant qu'elles arrivent sur le, sur le marché ou pour certaines marques comment vous travaillez-vous pour les rendre accessibles justement pour AMPM comment vous savez quelles pistes il faut explorer ou justement ne pas forcément retenir pour AMPM bah,
1: dans, les, dans les tendances c'est toujours pareil c'est un mot en fin de compte très très vaste et puis euh, aujourd'hui le mot tendance euh est utilisé pour euh, les parfums, la gastronomie, le, le, la mode, l'ameublement, le, le, la décoration, l'architecture. Donc c'est quand même une espèce de mot-valise euh, et bien évidemment les industries sont quand même très différentes les unes des autres. Enfin, le, Les industries de la mode qui aujourd'hui produisent toutes les trois semaines des nouveautés, bah, on voit déjà un comment euh, aujourd'hui elles sont décriées pour des problèmes de pollution, pour des problèmes de d'utilisation euh, de, de l'être humain et de Bon, donc, ce n'est pas le cas dans l'ameublement. Fabriquer un meuble, ça prend du temps, c'est un métier industriel et artisanal à la fois, il y a souvent les deux ensemble, il y a une base industrielle, il y a une finition artisanale, ça prend du temps, ça prend aussi des investissements dans le sens où il faut stocker du bois, des matières, du métal, des tissus. Donc, de toute façon, c'est par définition un engagement à long terme. Donc, les tendances de mode, même si elles influencent effectivement notre manière d'être au quotidien, euh, ne seront pas forcément les tendances que moi je vais utiliser pour l'ameublement et la décoration. Euh, après, chacun aussi a ses recettes, mais depuis que je fais ce métier... Et aussi de, de par mes études, j'ai une espèce de double formation. J'aurais dû être, j'étais fait pour être scientifique. En fin de compte, j'ai rien a, à euh, voir. Ben, j'ai fait les arts décoratifs <rire> de Paris, et aux arts décoratifs de Paris, j'ai ce qui m'a beaucoup intéressé, outre l'objet et le design, c'est tout ce qui était sociologie, esthétique de l'art, euh, philosophie de l'art. Et ça, je, ça m'a marqué. Mes études m'ont beaucoup, m'ont vraiment marqué. Et, je dirais qu'après ça, j'ai jamais lâché euh, cette, la socio ou l'esthétique le, de l'art. Et en fin de compte, c'est à travers l'évolution. Euh, de l'esthétique en général, de l'art contemporain, du comportement des gens, euh, c'est ça qui me nourrit, c'est ça que je regarde. fin Je regarde comment les gens sont habillés dans la rue, comment ils se comportent, euh, est-ce qu'ils sont silencieux, est-ce qu'ils sont turbulents, euh, est-ce que les pantalons sont courts, sont longs. Comment est l'architecture Est-ce que, je sais pas, ce matin quand je suis venu ici à pied, je, je, je regardais, je regardais les façades. Est-ce que les façades ont des volets Est-ce qu'elles n'en ont pas Est-ce que les gens tirent les rideaux Est-ce qu'ils les laissent ouverts Enfin, voilà, c'est comment est-ce que les gens vivent. Mais c'est cette espèce de curiosité, bon, en plus de ça, qui est un, un, un trait de caractère. Moi, quand j'étais petit, on me disait toujours arrête de poser des questions. Et <rire> ça continue, je continue à me poser des questions. Je pense que je fais partie de ces gens qui comprennent rien par définition. Qui comprennent rien, qui comprennent pas vraiment grand chose à la vie, qui comprennent pas grand chose à ce qui se passe, et qui sont tout le temps en train de se poser des questions. C'est comme ça que je bosse en fin de compte. C'est comme ça que je travaille. C'est parce que je me pose tout le temps la question. Mais mais pourquoi Mais pour Mais comment Mais pourquoi c'est comme ça et, et ça, ça donne ça donne un tempérament à devenir une espèce de filtre. J'ai toujours pensé que mon, mon cerveau, mon corps était une espèce de filtre. Euh, et ce filtre, euh, bien, j'ai toujours un carnet dans ma poche avec un stylo. Et puis, les questions, je me les pose tout le temps. Et puis, j'écris je, 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 dans mon petit carnet. Alors, il y a 99% des, des, des choses que j'écris qui ne servent à rien. Quand je les relis qu'un jour après, je me dis Mais pourquoi je me suis posé cette question Mais, in fine, quand même, il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de questions qui, qui résonnent. Avec l'époque, et c'est, c'est, ça qui fait que je, je, demain, je présente un dossier à MPM en disant, bah, moi, je pense que on va plutôt aller vers ci, vers ça, que les formes vont être plutôt euh, de plus en plus euh, épaisses parce que, bah, l'époque, elle est tellement, euh, elle est tellement difficile, et est tellement compliquée que ça fait du bien d'avoir un truc rond en face des yeux parce que c'est, c'est presque anti-choc, c'est, c'est confortable, c'est réconfortant. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Après, je vais associer des formes, des couleurs, des, 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 des textures euh, à des questions que je me suis posées et qui sont de l'ordre du comportement, de l'ordre de l'évolution sociale, de l'évolution esthétique euh, de, des choses.
0: Ben, typiquement, quelles sont les grandes tendances de ce printemps-été Qu'est-ce qu'on va trouver dans, chez MPM pour le printemps-été
1: pour mpm et par rapport à ce que l'on a décidé de, de faire. et de. Et de et, et bon, AMPM, c'est une marque. Donc, AMPM, ce n'est pas, pas un coup de barre à gauche, un coup de barre à droite. Hein. Pas, on ne va pas retrouver euh, un jour euh, du, euh, des, des, des formes très, très anguleuses et puis le lendemain, des formes euh, très, très euh, rondes, par exemple. Il y a une, une définition de la marque qui nous entraîne vers un fond un fond une identité et cette identité eh bien elle évolue au fur et à mesure de des saisons. Alors pour la saison été par exemple, eh bien euh, nous allons avoir des formes très rondes, des on a on enlève, on a enlevé pas mal de choses, on enlève un pied à une table donc on a des des tables à trois pieds, on enlève un pied à une chaise, on a des des chaises à trois pieds, on enlève les pieds des canapés, on les pose directement au sol. On a des, des formes rondes, on a des formes assez justement protectrices par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On a des angles très ronds, ça se ressent sur les canapés. On a un nouveau canapé qui s'appelle Spogano, c'est comme si on avait associé des oreillers entre eux et qu'on les avait posés comme ça au sol. Alors ça fait des accoudoirs, ça fait un dossier, ça fait une assise. On a une tête de lit euh, très Bibendum, euh, michelin, voilà, très rembourrée. Euh, voilà, voilà ce qu'on va surtout avoir comme ligne directrice. Et puis après ça, on va faire évoluer les matières. Et autant les formes vont être rondes, euh, confortables, euh, protectrices, autant euh, on va aimer y mélanger des, du métal satiné, euh, avec des épaisseurs extrêmement fines pour les étagères et là on va être au contraire extrêmement aérien. Et c'est ce, ce rapport entre le, le lourd, mais enfin le, le lourd, le rond, l'épais, le, le protecteur de tout ce qui va être assis, tête de lit et autres et le, ce, ce contraste avec cette finesse des étagères, des plateaux de table et autres qui va euh, créer le style de l'été.
0: Est-ce qu'il y a toujours des matières, des matières brutes On parlait de la nature. Ou est-ce que, parce que c'est peut-être en contradiction avec le, le métal, est-ce que ça cohabite ensemble
1: Non, ça cohabite ensemble parce qu'il y a cette recherche d'équilibre et puis aussi de, de, de pluralité, de diversité à l'intérieur des, euh, des mélanges de matières. Et la nature, pour nous, il y, y a deux côtés de... de... Pourquoi est-ce que j'utilise le mot nature par rapport à MPM Il y a un le confort d'être dans la nature, le confort je dirais intellectuel, spirituel, physique d'être dans la nature, d'écouter le son du vent dans les arbres, d'avoir le, le, le contact avec l'eau, le, le bruit des vagues, le bruit des marées, le, et puis de toucher un arbre, toucher de la mousse. Enfin de... Donc il y, a ce, il y a ce désir sensoriel de nature, mais autant comme forme, euh, comme inspiration, que comme euh, être bien dans. Et être bien dans, c'est aussi, bien évidemment, une volonté par rapport à MPM. Être bien chez soi, être bien assis dans un fauteuil, être confortablement installé dans toute l'harmonie des meubles qui vous entourent. Donc, c'est ce « être bien » qui euh, qui m'intéresse et après ça bah si je dirais aussi euh, les textures euh, laineuses euh, granitées euh, on a toujours beaucoup de bouclettes par exemple sur nos canapés on en a de plus en plus on a des textures épaisses sur nos canapés on a eu beaucoup de velours mais l'évolution elle est davantage sur des chinés, des tweedés, des bouclettes. Euh, donc tout ça, c'est pas du tout en, en, en opposition par rapport, par exemple, à un, un métal. Mais le métal justement, il n'est pas brillant. Il est satiné, il absorbe la lumière, il est il est il est doux, il est velouté. Et donc il y a une recherche de douceur. Il n'y a pas une recherche de ref. Il n'y a pas une recherche de réflexion du euh, de de la lumière. Euh, qui va euh, qui, qui va donner des angles très très durs. Il y a, il y a une idée d'absorption au contraire dans les matières. Et ça c'est c'est ça moi qui m'intéresse. C'est pour ça que tout est satiné par exemple. C'est pour ça que les cuirs sont mats, que les pierres sont mates. Hein, il n'y a pas forcément il y a pas l'idée de de shiny de réflexion. De... Non il y a vraiment l'idée d'absorption pour voilà, accepter cette espèce de silence, de douceur, de confort à l'intérieur de la maison.
0: Et la palette de couleurs
1: La palette de couleurs, on l'a voulu extrêmement neutre pour l'ensemble de la collection. Il y a beaucoup de gris, de gris clair, de fumée, de blanc, de beige, de naturel. Il y a aussi des caramels, euh, des chamois, donc des, 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 des teintes... Euh, Très proche, justement, de la nature, des pierres, des bois clairs, des choses comme ça. Et puis, et ça, c'est vraiment une idée que l'on a, c'est cette volonté, en revanche, d'avoir des tâches de couleur. Alors, on peut avoir des tâches de couleurs de façon différente. On peut les avoir par l'art, l'art sur les murs, les tableaux, les sculptures murales, des choses comme ça. Et puis, on peut l'avoir aussi par certains types de meubles. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons fait des buffets carrés. 130 sur 130 environ qui sont totalement laqués orange et là ça agit comme un monochrome et c'est un meuble objet et ça agit comme un monochrome dans la pièce comme un tableau monochrome orange alors laqué, alors là c'est tout à fait l'inverse de ce que j'ai. disais, mais ça me plaît bien parce que justement c'est, c'est totalement différent j'ai presque pas envie que ça soit un meuble c'est une fonction, c'était un vrai buffet mais c'est vraiment une surface laquée extrêmement brillante et extrêmement orange et on a un peu la même chose sur un buffet bas avec un bleu canard qui est mélangé avec du noyer. Donc la couleur, elle intervient non pas en se disant Ah oh ben voilà, euh, euh, c'est rouge, c'est jaune, c'est vert, c'est bleu. Non, non, c'est. Le, le buffet, il est que orange. Et le, 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 le cabinet, le buffet bas, il est que noyer et bleu. Parce qu'il y a vraiment une identité du meuble à être défini comme ça. Ce n'est pas une déclinaison de gamme. Et moi, j'aime bien parler comme ça parce que c'est vraiment comme un meuble-objet. C'est une fonction, mais c'est aussi un meuble objet, comme une espèce de volume artistique. Et ça, je, je trouve, euh, eh bien, comme ça, l'espace reste structuré. Donc, on a une base de neutre, et puis dans cette base de neutre, on injecte des taches de couleur. Donc, l'espace reste confortable. L'espace n'est pas chaotique, il n'est pas accumulatif. Il laisse respirer euh, l'individu, l'être, le corps à l'intérieur de, de, de la pièce.
0: Qu'est-ce qui se vend bien chez MPM Est-ce que le canapé est toujours au cœur de la marque, alors qu'en fait, vous allez me dire, il y, y a plein d'autres choses dans le catalogue
1: bah, Tout se vend, en fin de compte. Tout se vend. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des fonctions euh, qui se vendent mieux que d'autres. D'ailleurs, ça dépend aussi du, de, des mois. Bon, bien évidemment, le canapé est toujours un, un, un élément essentiel hein, dans, une gamme, dans une gamme de meubles. Mais tout se vend, puis tout se vend d'autant plus que chez MPM, on on ne crée pas des, 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 des pièces en se disant « bah Tiens, ça, c'est le nouveau canapé, ça, c'est la nouvelle table basse. » Non, on fait des ensembles. Quand on crée... Alors, on commence souvent par le canapé, c'est vrai. Mais aussitôt qu'on crée un canapé, on se dit « Mais alors, c'est quoi la bonne table basse qui va avec C'est quoi les, les deux bons fauteuils qui vont avec ?» Et ça, c'est pas forcément la déclinaison du canapé. Les deux fauteuils, ce sont des fauteuils coordonnables, mais qui sont différents. Et puis, euh, bien ainsi de suite. Euh, et puis, voilà, je suis dans mon canapé, je lis... Il est comment le luminaire qui va éclairer euh, euh, mon journal, mon, mon livre, euh, la revue que je suis en train de... de ou, ou même, bien évidemment, la, la tablette ou autre. Mais, euh, et ainsi de suite. Et c'est pareil, après, sur euh, une table. C'est quoi la bonne chaise avec la table Et euh, la chaise, elle a... C'est peut-être plus confortable si on a des accoudoirs pour cette chaise. Mais les accoudoirs, il faut qu'ils passent sous la table. Bon, voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi pour le tapis. Et ainsi pour le luminaire au-dessus de la table. On crée des ensembles. Et, et on, on crée des ensembles. Et on présente les ensembles. Et alors après, bon, les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'on a une idée assez globale. Et, et c'est pour ça que j'ai dit, mais ben, en fin de compte, tout se vend parce qu'on essaye vraiment de, de, de créer des univers. Et, on, et on, c'est ça qu'on veut, qu'on édite aussi. On édite un univers. C'est pour ça qu'on est éditeur. Tous les meubles, bien évidemment, sont dessinés par et les designers et euh, les designers internes euh, du groupe et euh, Emmanuel Galina avec son équipe. Donc, nous sommes éditeurs d'un art de vivre. Et je pense que vraiment, oui, tout se vend.
0: Comment vous travaillez, oui, avec les équipes en interne Vous vous lancez les, les inspirations ou vous allez jusqu'à suivre la, la production À quel point vous êtes impliqué
1: Alors, tout ça, c'est vraiment basé sur la confiance. C'est basé sur la confiance, la relation amicale que l'on entretient avec, euh, avec toute l'équipe. Et euh, cette relation de confiance, c'est parce que aussi bien quand, quand on décide, et c'est vrai qu'on le décide au début, on structure la collection. On tous les six mois, on arrive devant euh, l'équipe des designers, des acheteurs, des chefs de produits, de la direction de la communication, et on dit bah ben voilà, nous on pense que euh, dans deux ans, euh, il faut euh, emmener euh, les collections AMPM euh, dans telle direction. Alors après, bien tout cela est structuré. On a une méthode avec qui consiste à ce contemporain dont je vous parlais tout à l'heure. Ben, on a plusieurs axes. On a un axe plus naturel. On a un axe plus classique. On a un contemporain plus classique, un contemporain peut-être plus naturel, euh, et puis un contemporain plus design. Et après, on fait des mélanges, on mixe là ça. Et puis donc chacune, chacun de nos de nos créneaux stylistiques euh, évolue et euh, on les fait évoluer. Alors par ce phénomène de tendance, de, de, de regard sur le monde, de comportement, de regard sur les comportements et autres dont je parlais avant. Mais, euh, et on communique tout ça avec des images, beaucoup de textes, et puis, euh, des, bien évidemment, des relations à comment est-ce que les gens mangent, euh, qu'est-ce qu'ils mangent, euh, si on a voyagé, qu'est-ce qui se passe à l'étranger, qu'est-ce qui se passe, euh, euh, bah bien sûr, en mode euh, culture en, on, on utilise un peu tout ce que nous avons à notre portée sur l'évolution, encore une fois, des, des, des comportements, euh, de l'esthétique et autres. Et cela, on le, on le diffuse et puis à la fin, on le synthétise et on invente une espèce de catalogue zéro. Ou de collection euh, où on dit, ben bah voilà, nous on pense qu'on va avoir besoin d'une nouvelle euh, salle à manger. Donc il va falloir euh, une, deux, trois tables. Et on donne des exemples de comment peut évoluer la table. Il va falloir les chaises autour. Ça. Donc ça, c'est très factuel à la fin. Et puis les chefs de produits analyse ce que nous leur avons donné ou la recommandation que nous avons faite, aussi bien qualitativement que je dirais quantitativement. Bon, Cela dit, nous avons des rendez-vous avec eux avant. Et puis, ils décident de mettre en édition euh, une table, euh, un nouveau fauteuil, euh, un nouveau lit, une nouvelle table basse ou des nouvelles tables basses, etc. etc. Et là, les conversations commencent avec les designers. Alors ça peut être bipartide ou tripartide, ça dépend. Ça dépend aussi de cette relation. Cette, cette, cette relation de. de Est-ce que nous nous avons besoin d'être là avec, entre le, le, le chef de produit et le designer ou pas Les deux, les deux choses peuvent exister. Et puis après nous recevons euh, les propositions des designers, tout le monde en rediscute. Et puis il y a une, un prototype de fait. On regarde ce prototype, on corrige, chacun donne son avis, et, voilà. et puis ça avance. Et c'est un travail lent, c'est un, euh, un travail industriel. Hein, de toute Combien façon, de temps, ça. par
0: exemple, entre oh, vous, ça... votre idée, une première idée, et euh, euh, au moment où ça apparaît dans le catalogue 24 mois. Ah oui, deux ans. Et en plus, vous, vous avez des contraintes entre guillemets budgétaires, c'est-à-dire si vous avez des idées, des envies, il faut qu'elles correspondent aussi.
1: Oui, alors c'est pareil, dans le design, on est, on est dans le design, dans l'ameublement aussi, on part souvent aussi des savoir-faire et des matières. Enfin, quand je dis deux ans, après deux ans, c'est dans l'élaboration d'un produit, mais après il y a aussi recherche et développement. Et ça, recherche et développement, ce n'est pas quantifiable en années, on est toujours à la recherche de nouvelles matières. On est toujours à la recherche de nouveaux savoir-faire. Et pour ça, ça veut dire visiter des salons avec des professionnels qui exposent, que l'on repère, qu'on justement un savoir-faire. Est-ce qu'ils ont un savoir-faire sur la porcelaine, sur le bois, sur euh, des, des composites, euh, l'utilisation aussi des nouveaux matériaux, un plaquage de pierre, par exemple, sur euh, de l'alvéolaire. Comment est-ce qu'on allège une surface de pierre en ayant de l'alvéolaire? C'est tout un mélange. C'est à la fois très technique, Très artisanal, il y a un travail de recherche tous azimuts en amont, et puis après un travail appliqué justement durant sur ces 24 mois. C'est c'est une recherche permanente, c'est une recherche permanente.
0: Et justement, vous parliez de, de savoir-faire, de, de matière, de matériaux. Vous avez en plus des engagements éco-responsables.
1: Alors oui, et ça euh, de plus en plus, et c'est le, le monde en, enfin le monde entier qui euh, de toute façon c'est. C'est ce rapport avec le commerce, avec la clientèle, qui impose, au-delà même de façon de, de, de ce qu'impose l'Europe, euh, des normes et autres. Donc. C'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est indispensable et aujourd'hui, euh, bah vous savez que 100% des canapés, par exemple, A.M.P.M. sont faits en France euh, ou en Europe. On a, euh, c'est idem pour les lits, par exemple, euh, tout est fait en France. Euh, les matelas, les sommiers, il y a 65% de la collection en général d'A.M.P.M. qui est faite euh, en Europe, dont 21% en France. Sur l'ensemble de la collection A.M.P.M., il y a 100% du coton qui est bio. Euh, pour le linge de maison, il y a 85% du, du, du linge de lit qui est fait en Europe, euh, 100% des tapis sont, sont artisanaux, 70% des arts de la table sont faits en Europe. Enfin, oui, de toute façon, il y a obligation aujourd'hui par rapport euh, par rapport bon, bien disons, par rapport à ce qui s'est passé euh, sur les sur les dernières années le fait de rapatrier aussi les les la production pour ne pas être soumis à ces problèmes de transport et autres c'est toute une conjoncture qui impose à, à des à des à des boîtes modèles de distribution euh, d'être de plus en plus éco-responsable mais c'est aussi de toute façon une volonté par rapport au positionnement d'AMPM euh, d'aller d'aller vers ça je veux dire on, on est encore une fois on est éditeur Hein, on est éditeur, on édite nos propres meubles, on les fait fabriquer, on les distribue. Donc euh, oui, l'éco-responsabilité, on est maître, on est maître de, notre, de, notre, de notre marque, de nos outils. Non, pas, pas, on n'a pas les usines, les usines ne nous appartiennent pas, mais en tout cas, on, on est maître de la, de la philosophie euh, de notre commerce. Oui.
0: Quelle est la force de cette marque je vous pose un peu la, la question aussi que, que tout le monde se pose un peu. On en a parlé au tout début, on a parlé de la redoute. Quelles sont les grandes différences avec la redoute Vous êtes frère, cousin
1: euh... C'est une, c'est comme dans beaucoup de maisons, il euh, y a des créneaux de gamme euh, différents. On s'adresse à une autre clientèle avec un MPM et euh, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent sur cette histoire de confort, de, 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 de contemporanéité, euh, de vouloir répondre à l'air du temps, mais sans doute euh, sur un créneau de Gamme qui est supérieur à celui de la redoute intérieure, qui est aussi plus, peut-être, dans une réaction euh, plus instantanée à l'ère du temps. Nous, bah, on guide nos collections de saison en saison, mais avec une philosophie propre. -dire on, on, ne, on ne change pas d'esthétique, on n'a on pas de tous les créneaux esthétiques embrasse for forcément, par exemple, euh, la redoute intérieure. On a moins de diversité à l'intérieur de notre propos. On est beaucoup plus en atmosphère globale. Et euh, quand je parlais tout à l'heure dans notre rapport au contemporain, quand il est naturel, euh, plus design ou plus classique, voilà. Je veux dire, notre, notre langage est à la fois riche, mais avec un nombre de, de créneaux stylistiques très, très réduits. Je veux dire, on a encore une fois, on est une marque. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est développer une esthétique, un style de vie. On veut proposer un style de vie assez, somme toute, à la fois dans l'air du temps, mais intemporel. Ce qu'on veut, qu veut, qu veut offrir aux clients, c'est à, à travers le fait qu'ils investissent dans, dans, un, dans un canapé, dans une table à MBM, c'est qu'ils soient contents dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, qu'il ait encore ça et qu'il puisse compléter. Grâce à MPM, et eh bien euh, la, la, le chevet, la table basse, euh, c'est cette idée-là. C'est vraiment cette idée de, 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 de complément, d'accompagner le client. Donc c'est ça pour moi l'idée d'une marque, et c'est ce qui fait la différence avec. Donc on est abrité sous le même toit, mais euh, on fait des métiers euh, qui, qui ne s'adressent pas forcément au même client.
0: MPM c'est très euh, digital évidemment, on pense à, au, au site internet, mais il y a aussi des boutiques. Qu'est-ce que ça apporte des boutiques?
1: <rire> pour, pour toute personne qui intègre euh, l'équipe, euh, euh, la, la première réaction, c'est de dire « Oui, ben, oh, mais comment vous faisiez dans le temps, quand vous n'aviez pas de boutique, pour pouvoir vendre un canapé ?» Parce qu'un canapé, il faut l'essayer, il faut poser euh, ses fesses dessus, euh, euh, son dos. Il faut, faut... Et ben, qu'est-ce que ça apporte C'est vrai que nous, on vient du, du digital, on vient du commerce à distance. On a ouvert des boutiques. Ben, qu'est-ce que ça apporte Ça apporte, bien évidemment... Euh, le fait de voir, le fait d'essayer, le fait d'avoir une expérience directe avec le meuble, c'est un, 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 un moteur, une énergie, une dynamique énorme de toute façon pour le commerce. C'est vrai que ça facilite, ça facilite bien évidemment la vente. Donc euh, c'était une espèce d'évidence, AMPM l'a fait. Bah, on est extrêmement content de, de, nos, de nos magasins euh, en France. Et puis, bah, j'espère demain euh, aussi à l'étranger. On a ouvert euh, un, y a un magasin en collaboration avec un partenaire qui a ouvert à Athènes. Bon, bah, le, le fait de pouvoir expéri de expériencier, expérimenter, euh, euh, essayer euh, bah, les meubles, les voir en vrai, euh, voir les matières, les textures, voir comment c'est fabriqué aussi, voir comment sont les charnières d'un meuble, comment les pieds sont montés. Bah, tout ça, bien évidemment, c'est aussi du domaine de la réassurance et puis, les gens apprécient la qualité.
0: Alors, il y a une grande nouveauté aussi à MPM, c'est que l'art fait son entrée, prend de l'ampleur chez MPM. Vous avez une nouvelle signature, notamment l'art de, la, de la maison, je crois. Et, et vous, vous développez aussi toute une collection en coédition avec Miracolo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur tout ça
1: Alors, vous avez parlé de nature au départ. Et c'est vrai que la nature, le bien-être de la nature, nous a, nous a toujours porté par rapport à cette idée du, du confort d'être. Euh, nous a toujours porté que ce soit donc pour l'extérieur que pour l'intérieur. Et ça a toujours été une philosophie, une source d'influence pour, euh, pour euh, MPM. Et puis, parce que il bah, y a ce désir de répondre à l'air du temps, euh, d'être dans, dans, cette, dans cette actualité de vie, l'art, qu'on n'a jamais oublié, parce que je parlais d'architecture au départ, euh, euh, d'art de, 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 d'esthétique, d'évolution esthétique, sachant que euh, la culture du XXe siècle est pour, tout, pour nous tellement importante. Quand je dis la culture du XXe siècle, c'est l'architecture, la, le design, tout ce qui s'est passé de 1900 jusqu'à jusqu jusqu nos jours. Et l'art, la façon dont les gens appréhendent l'art contemporain, bon, c'est quelque chose, bien évidemment, dont on parlait, qui habitait toutes les réunions tendances que nous avions. Et l'art, en plus de ça... C'est sans doute un des lieux aujourd'hui, l'art contemporain. C'est un des lieux. Alors, on en pense ce qu'on en veut, on aime, on n'aime pas, on a on a ses avis, etc. Mais en même temps, c'est un lieu assez paisible. Et euh, ça n'a pas toujours été. Hein, si on prend euh, le Sacre du printemps de Stravinsky, la première, ça a été quand même un joyeux un joyeux bazar. Euh, Péleas et Mélisande, tout le monde hurlait dans la salle dont, ou rigolait. Mmh. C'est pas fréquent d'avoir, à notre époque actuelle, des lieux de, de pensée, des lieux où les gens sont plutôt attentifs, ils regardent, ils se prononcent pas beaucoup. Mais c'est vraiment, c'est quand même, c'est un lieu de réflexion, de pensée, de pacification. C'est un lieu qui attire l'art contemporain, c'est un lieu qui intrigue. Donc forcément, quand on répond à, au comportement de l'ère du temps, on, on ne peut que... Euh, se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait faire rentrer l'art à l'intérieur d'une collection on a, on a besoin de ça. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est que moi, j'ai toujours pensé, et ça, j'ai un amour de la maison japonaise, et de l'esthétique japonaise, et de l'architecture japonaise traditionnelle. Et j'ai toujours pensé qu'habiter à l'intérieur d'un espace, ce n'était jamais tant agréable que quand on avait des lignes basses et horizontales. Moi, j'adore, par exemple, éclairer entre euh, 0 et 130 cm au-dessus du sol. J'aime pas forcément éclairer au plafond. J'aime qu'il y ait une zone lumineuse assez basse, tout, tout, oui, 0, entre 0 et 150 de haut. J'aime les, les, les lignes qui s'étirent. J'aime les buffets très 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 longs, les consoles très longues, euh, des canapés euh, assez longs. Euh, J'aime pas les choses qui montent. J'aime pas avoir devant les yeux une grosse masse de meubles. J'aime pas ça, j'aime avoir un mur dégagé. Et je trouve que l'horizontalité de la pièce, ou des meubles qui épousent une horizontalité, quelque chose d'assez bas, c'est toujours très agréable pour le corps, parce que ça correspond d'abord, un, à la position détente, à la position allongée. Donc ça invite donc ça invite à s'asseoir, ça invite à se reposer, ça invite à, à lâcher prise. Et des murs dégagés, eh bien, ça permet aussi d'y mettre une photographie, de mettre un dessin, une peinture, une sculpture murale ou autre. Et quand je dis « ça permet de », ça permet aussi d'accrocher et de décrocher assez rapidement. Autant un canapé, bah vous ne le changez pas tous les 15 jours, autant pouvoir faire tourner à l'intérieur de la pièce une œuvre d'art qui accueille une couleur, une matière, une texture, un dessin, un graphisme. Ça, c'est quelque chose que je trouve... Euh, voilà, des placards remplis d'œuvres d'art... Que vous pouvez sortir ça moi je... faire des accrochages sur un mur j'ai toujours été fasciné par les boutiques de Paul Smith par exemple qui a toujours fait ce mélange de de, 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 de dessins et de peinture de photographies dans ses ma... dans ses magasins euh, ça c'est quelque chose cette composition que vous pouvez faire et refaire un peu comme un collage tout le temps à l'intérieur de votre j'adore ça j'adore ça et on se disait mais comment est-ce qu'on peut justement nous bah, véhiculer cette, cette pensée on a rencontré Amélie Duchalard qui avait sa galerie. Elle avait créé Miracolo qui sont des œuvres signées euh, publiées en, euh, en exemplaires limités, en 30 exemplaires, euh, avec des artistes dont, dont elle est bien évidemment euh, la curatrice. Et voilà. Et on a on a commencé à s'associer et on, on, on commence cette coédition avec euh, avec Miracolo donc AMPM Miracolo, pour des œuvres d'art. Donc des on œuvres trouve artistiques. quoi
0: concrètement Il y a 10 artistes signés Alors ça pour l'année effectivement,
1: 10 euh, euh, artistes seront euh, édités euh, pour l'année euh, 2023-2024. On va peut-être être à cheval entre deux années, mais 10 artistes, 10 œuvres euh, signées, euh, éditées, donc coéditées et distribuées par euh, AMPM. Par, euh,
0: la personnalisation du lieu de vie, c'est vraiment une envie qui est vraiment très forte. Aujourd'hui, c'est une vraie tendance à elle toute seule.
1: Ah oui, oui. Le, et toutes, les études, euh, toutes les études sociaux montrent que la maison, c'est le lieu de création de, le, le plus important pour chaque individu. Ça, ça pourrait être, euh, enfin quand je dis création, c'est de projection. C'est le lieu d'identification le plus important pour, pour l'individu aujourd'hui. Donc oui, la personnalisation, le fait, de ne pas avoir la même chose que le voisin, c'est une espèce de deuxième peau, la maison. C'est un, c'est un, oui, une deuxième peau, c'est vraiment le sens. Donc, on projette à l'intérieur de sa maison, sur les murs de la maison, dans l'espace de sa maison, son, son, son soi, son identité. Et c'est pour ça que c'est aussi important. Aussi, c'est pour ça que je parle aussi de confort, de protection, parce que c'est vraiment une deuxième peau. C'est une, c'est une extension de soi-même, la maison aujourd'hui. Ça n'a pas forcément été tout le temps le cas, hein. euh, la maison pouvait être un lieu de revendication euh, sociale, de, 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 de présentation, euh, alors oui, surtout de revendication sociale. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas si simple que ça, Je veux dire, c'est vraiment une, une projection de soi-même, et pas qu'au niveau social, au niveau être, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Donc ça ne se résume pas à un paraître. C'est vraiment, c'est de l'ordre de l'être, la maison.
0: Et depuis le confinement, encore plus, vous trouvez
1: Ça, je ne peux pas vous dire, parce que c'est trop tôt, je pense, pour le dire. C'est trop tôt pour le dire, parce que les gens, ayant été énormément à l'intérieur, veulent être aujourd'hui à l'extérieur. C'est une évidence. Les cafés sont pleins, les restaurants sont pleins. Et puis, dans l'ameublement, dans il y a quelque chose qui se passe. Les collections d'extérieur explosent. Tout le monde fait des collections d'extérieur. Alors, ça correspond aussi sans doute à ce qui se passe, malheureusement, au niveau de la planète. Mais le mobilier d'extérieur... Euh, on meuble l'extérieur comme on meuble l'intérieur de sa maison. On a des canapés, on a des luminaires, on a des canapés qui restent toute l'année dehors, hein, bien évidemment. Et on en a, on en a deux dans la collection AMPM aujourd'hui. Euh, on a des luminaires d'extérieur. On, on vit à l'extérieur comme on vit à l'intérieur. Donc quant à votre question propre, bon, c'est vrai que le, on a bien vu comment euh, juste après le confinement. La consommation se reportait quand même sur, euh, de, sur les restaurants, les cafés, le, le, la vie sociale, rencontrer l'autre à l'extérieur. Donc, que va-t-il se passer euh, Là, c'est encore un petit peu, un un peu, petit tôt. peu tôt pour le ouais. dire.
0: Vous, personnellement, vous voyez toujours plein de nouveautés, plein de tendances et vous imaginez aussi plein de meubles pour AMPM. Vous changez souvent votre, votre déco, votre intérieur Non. <rire> Ça ressemble non, à quoi non. chez
1: vous Ça ressemble à des choses que j'ai ai vraiment aimées, sélectionnées. Euh, pas beaucoup, parce que ce que j'aime avant tout dans l'art de vivre, à l'intérieur d'un espace, c'est l'espace. Et donc, euh, j'ai eu plusieurs types de lieux. J'ai pas tout le temps vécu là où je vis. Euh, j'ai eu des endroits très contemporains. Euh, et aujourd'hui, je vis dans un appartement qui est fin 18e, mais dans lequel il y a quand même des incontournables. Euh, avant même de penser à l'ameublement, je pense à la, à, aux fonctions, rangement, euh, des choses tout à fait euh, pragmatiques. Est-ce est qu'on met un aspirateur Est-ce qu'on met une planche à repasser Ou une buanderie, par exemple. Et ça enfin, des, des choses, mais, mais la, la base même de comment est-ce qu'on libère l'espace une fois que toutes les fonctions nécessaires à la vie quotidienne euh, de, liées au rangement, liées au linge, liées à, à l'assainissement de l'air, de l'eau, etc. etc. Bon, ce que j'aime, c'est avoir un espace dégagé. J'aime avoir de la lumière qui rentre par la fenêtre. J'aime le rayon du soleil qui, euh, qui arrive sur le plancher. Euh, ou pouvoir euh, me réchauffer justement à ce rayon de soleil qui arrive par la fenêtre. C'est ça que j'aime surtout. Notre... J'aime l'espace. Et après ça, J'aime le meuble-objet, somme toute. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une pièce d'archéologie, ça peut être un meuble du XVIIIe siècle, ça peut être des chaises du 20e siècle ou un objet contemporain. Mais en tout cas, il n'y en aura pas beaucoup. C'est éclectique. C'est souvent le temps d'une rencontre. Ça marque aussi un événement. Ça marque une personne une, ou un souvenir de famille. Ou... Voilà, c'est... Comme la plupart des gens, c'est pas quelque chose de préparé en tout cas. C'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose de libre. Et puis après ça, bon, chacun a sa marotte. Mais moi, c'est plutôt les tables, les tables et les chaises. Et ce que j'aime, c'est que la maison soit. J'aime dîner. J'aime dîner avec des amis et j'aime converser avec les amis autour d'une table et en dînant. Et donc, c'est avant tout une grande table. Une très grande table et euh, beaucoup d'assises autour. Donc, vous voyez, déjà, quand il y a ça, bon, <rire> ça remplit la pièce, même si je ne laisse pas les tables autour de la, de la. Je ne laisse pas les chaises autour de la table, après, je les redistribue dans l'espace. Le, dans ah oui Oui, j'aime les tables vides sans chaises. Ouais, les vides sans chaises. Mais c'est intéressant.
0: transition toute trouée avec ma, ma dernière question, qui est un peu une, une question rituelle dans, dans Décodeur. Si vous organisiez un dîner à votre image et peut-être à l'image d'AMPM, qui seraient les six invités J'aurais le droit à une chaise autour de la table.
1: Est-ce est qu'on a le droit à, à rajouter deux couverts pour en avoir huit Mais non. Alors si on avait, c'est c'est difficile cette non, question. on peut dire huit,
0: c'est que parfois c'est difficile déjà de trouver les six, mais bien sûr. Pas... Vous pouvez, euh...
1: Ah, ça serait euh, ça serait une conversation avec des gens qui sont là, des gens qui ne sont plus forcément là, mais euh, qui sont des référents, des gens que j'aime beaucoup, qui représentent pour moi des choses que j'ai que j'ai ou que je n'ai pas forcément dans ma tête, mais dont je serai, que je serais envieux d'avoir. Et alors ça peut être euh, euh, un sculpte. Si c'était un sculpteur, parce que je, on aime beaucoup euh, quand même la sculpture. On, on se pose beaucoup la question de comment est-ce qu'un meuble être aussi euh, comment est-ce qu'un meuble peut évoluer aujourd'hui, comment, -ce une, comment une, une table, une console peut évoluer et la sculpture, surtout la sculpture du 20e siècle, nous, nous aide à trouver des, des réponses pour avoir de la singularité, de l'audace à l'intérieur de, de nos collections. Donc, euh, ça serait sans doute Henry Moore, le sculpteur anglais Henry Moore, ou la sculptrice euh, anglaise aussi Barbara Epsworth avec ses formes organiques et ça. Comme ça nous donne énormément d'inspiration pour, euh, pour des pieds de table, pour des plateaux, des choses comme ça. Donc, euh, peut-être que les deux seraient autour de la table. Euh, L'humour, la fantaisie, l'incroyable habileté à travailler des matières euh, euh, dans tous les sens, avec une, une, une habileté et euh, une fantaisie, ça serait Philippe Stark pour le côté extrêmement joyeux. Vraiment, l'art, c'est cette mise en scène de la vie d'une façon à la fois très spectaculaire, très humoristique et très, très chaleureuse et très joyeuse. Donc il y aurait Philippe Starck, il, il y aurait André Putman pour l'élégance et la culture, et ce rapport de l'ameublement à l'élégance et, et la culture. Et puis dans les personnages actuels, aussi pour l'humour, la fantaisie, la variété, le côté extrêmement solaire, il y aurait Paola Navone. Et puis, euh, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui m'a beaucoup marqué quand j'avais euh, 25 ans, 28 ans, quand je commençais à aller au Salon du meuble de Milan et que je voyais toutes ces, tous ces éditeurs italiens et autres, c'est euh, la maison d'édition de Padova, avec cette femme qui, a, qui avait cette maison d'édition qui s'appelait Madeleine de Padova et qui avait cette élégance contemporaine qui mélangeait à la fois des influences vernaculaires, presque rustiques, avec des choses extrêmement graphiques et modernes. Et j'ai trouvé, à l'époque, que justement, il y avait, c'était la fin des années 80, il y avait beaucoup de dictats dans, dans la fin des années 80, et euh, avec euh, Madeleine de Padova, il y avait toujours ce mélange, ce rapport à l'histoire, des trucs très rustiques, mais rustiques, modernisés, il y avait une espèce de fauteuil en rotin, et et, et, et bois courbé. Et puis, en même temps, il y avait des tables avec des pieds en métal très fins et des plateaux en marbre de 100 sur 100. Et ça, je, je trouvais que ce, 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 cette possibilité, comme ça, de, de réunir euh, le temps, les époques, les espaces urbains ou plus, ou plus euh, terriens, plus, plus, plus agricoles, plus paysans, avec des choses très citadines, je, je, ça, je trouvais ça épatant. Je trouvais ça. Donc, il y aurait Madeleine de Padova aussi. Bon dîner. Oui, une belle conversation. Une
0: belle conversation. Bon, merci beaucoup, François merci Bernard. C'est toujours un bonheur de Hortense. vous écouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.